0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rhin. Aktuell befinden wir uns in der Predigtserie «Die Hoffnung der Welt». Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch Auch von meiner Seite her herzlich willkommen, auch herzlich willkommen die, die ähm, Anhängsel sind von der Janine, also Familie, Freunde. <lacht> Ihr sind auch Herzlich Willkommen! Es ist so schön, zu sehen, dass so viele Leute da sind, dass der Bude richtig voll ist. Und es erfreut meine Seele, dass wir als ganze Gemeinde hier zusammenkommen dürfen. Wie ihr im Theater gesehen habt, hat jeder Sportler einfach ein Ziel vor Augen Und das Ziel war, dort zur Ziellinie zu kommen. Jeder hat auch eine individuelle Angehensweise und die Motivation dahinter an das Ziel zu kommen. Und ich möchte heute einfach ein bisschen aufzeigen, was das auch mit der Bibel zu tun hat. Und zwar ist das Thema für heute dem Ziel nachgehen. Wir werden uns vor allem mit dem Paulus beschäftigen. Das war ein Apostel von Jesus, also ein Nachfolger von ihm. Und ich möchte euch einfach ein bisschen erzählen, wie er mit Gott unterwegs war. Der Paulus war auch ein sehr wichtiger Bestandteil der ganzen Gemeinde. Er war ein sehr wichtiger Mann, der vorangegangen ist und wichtige Schritte gemacht hat, damit wir jetzt als Gemeinde auf der ganzen Welt zusammenkommen können. Aber vor dem war er ein radikaler gsi. Er hatte den Auftrag, Christen zu verfolgen. Und sie auch zu töten. Weil für, sie, für ihn persönlich ist es so, gewesen, dass er gedacht hat, okay, all die Christen, die haben einfach einander waffle, die spinnen. Und ja, das mit dem Jesus ist, ist nur irgendeine Geschichte, das stimmt eh nicht. Und er ist nicht der Retter. Das hat er geglaubt. Und er hat auch gesagt, im Galater 1, Vers 14, ich hatte mich ganz dem jüdischen Glauben verschrieben und übertraf in meinem Eifer die meisten meiner Altersgenossen in unserem Volk. Mit aller Kraft trat ich dafür ein, dass die überlieften Vorschriften unserer Vorfahren buchstabengetreu erfüllt würden. Also das hat er für sich gesagt, dass er einen war, der wirklich, ich weiß nicht, wie alt er das damals war, aber er hat gesagt, hey, ich weiß Bescheid, ich weiß sogar besser Bescheid als andere, die ähm, auch jüdisch sind, also all, auch ähm, die, die Gesetzlichkeit kennen und die wollen durchsetzen. Und die Christen sind damals für den Paulus, aber auch für viele andere Juden, wie ein Dorn im Auge gesehen. Und das Ziel war, hey, es gibt noch nicht so viele Christen, also wenn wir schnell vorangehen und sie vernichten, dann kann es ja sehen, dass sie gar nicht mehr da sind. Und in der Apostelgeschichte erfahren wir von einem Mann namens Stephanus, dass er ähm, auch ein Apostel war von Gott, also ein Nachfolger. Und er war auch der Erste, der für Gott, also im Christentum, für Gott dann gestorben ist. Der Erste Märtyrer sozusagen. Und das ist passiert, weil er ist wurde worden für das, was er erzählt hat. Er hat erzählt, dass Jesus der Retter ist dass er der versprochene ähm, ja, der Ret Retter ist, der gekommen ist, um unsere Sünde zu vergeben. Er war vor dem hohen Rat dort dazumal, gse, also vor dem Gericht. Und sie haben ihn gefragt, wieso sollen wir ähm, dir glauben? Dann hat er erzählt, was er erlebt hat in seinem Leben, wie er wirklich erfahren hat, dass, dass die Wahrheit stimmt, dass Jesus für ihn gestorben ist. Und dann hat er das ihnen erzählt und sie haben einfach, weil sie wirklich der feste Überzeugung gewesen sind, dass das nicht stimmt, ähm, sie sind richtig hassig geworden, haben ihnen gesagt, hey, das, du hast keine Ahnung. Und dann hat er Todesstrafe und bekommen und sie haben ihn gesteinigt. Wir erfahren auch in der Bibel, dass der Paulus selber sehr einverstanden war mit dem Entscheid. Und nach diesem Ereignis hat er die Christenverfolgung eingeleitet. Er hat dort angefangen in Jerusalem angefangen, alle Christen zu verfolgen. Und alle Christen und ja, Apostel haben das mitbekommen. Und wirklich viele, viele Christen sind einfach von der Stadt weggegangen, weil sie Angst hatten, dass sie sterben. Aber alle Apostel sind in Jerusalem geblieben der Stephanus, wenn er noch gelebt hat, predigt hat, dass das Neue gekommen ist, darum muss das Alte weichen, hat Paulus immer wieder gesagt, nein, das Alte muss bleiben, darum muss das Neue weggehen. Und das ist sein Ziel, Paulus' sein Ziel, dass die Gemeinde Gottes, die Gemeinde von Jesus, ausgerottet wird. Und eines Tages hat er, ähm, wie eine ja, wir können sagen, ein Brief eingereicht beim Hohen Rot und hat um Erlaubnis bittet, dass er nach Damaskus gehen kann, ähm, um dort wieder Christen zu suchen und die wieder nach Jerusalem zu bringen, zu verurteilen und auch zu töten. Er hat es selbstverständlich bekommen, weil sie das als sehr gute Idee gefunden haben. Und auf dem Weg dahin, gerade kurz vor der Stadt, ist etwas mega einzigartiges passiert. Es ist wie ein Lichtstrahl vom Himmel herbekommen und hat der Paulus und die Leute, die ihn begleitet haben, also Soldaten oder Diener, ähm, alle blendet. Und eine Stimme hat ihm gesagt, Paulus, Paulus, wieso verfolgst du mich? Und der Paulus hat nichts gesehen, er ist wirklich geblendet, wie ich fast hier von diesen Scheinwerfer, und er hat gesagt, wer bist du Herr? Wer, bist, wer ist das, was zu mir redet? Und dann wiederum hat die Stimme gesagt, ich bin Jesus, der, wo du verfolgst. Und ich möchte, dass du jetzt nach Damaskus gehst und dort wartest. Als das Licht weggegangen ist, ähm, war der Paulus blind. Und seine Diener, Soldaten, die haben die haben das gemerkt, dass er blind war und haben ihm geholfen, nach Damaskus zu kommen. Er ist drei Tage in einem Zimmer, blind, ähm, einfach hoffnungslos. Er hat nicht gewusst, was was machen. Er hat nicht mal gegessen oder getrunken. Und Gott hat einen Mann namens Ananias berufen, dass er zum Paulus geht und für ihn bettet. Und Ananias, der hat gewusst, dass Paulus also wenn ich jetzt in den gehe, kann sie, dass er mich umbringt, will ich ja auch Christ bin. Dann hat zu Gott gesagt: Hey, aber was passiert, wenn, wenn er mich umbringen möchte umbringen? Dann hat Gott ihm gesagt: Geh nur. Ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt. Er soll mich bei den nicht jüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Und das war die Motivation für den Ananias, dass er gegangen ist und ähm, zum Paulus gegangen ist. Als er dort angekommen ist, hat er für den Paulus gebeten und hat ihm auch gesagt: Hey, ich, ich möchte beten, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und wenn er, nachdem er gebetet hat, sind ähm, ihm wie Schuppen vor den Augen weggespickt und hat wieder können gesehen und dann hat er erkannt hey das, das stimmt mit Jesus, er ist mein Retter der Paulus und er ist aufgestanden und hat sich taufeloh wenige Tage später ist der Paulus wiederum da gesehen wo auf dem Platz gestanden ist und von Jesus als Retter erzählt hat er hat gesagt hey Jesus ist da wo für jeden einzelnen gestorben ist und dass er der Sohn Gottes ist. Und so wo aus dem Paulus, wo der Verfolger war, selber ein Verfolgter wurde. Und dann hat er ein neues Ziel bekommen, wie man hier wunderschön kann sehen können, dass er nicht nur bei den Nichtjüdischen sagen sollte, dass Jesus der Retter ist, sondern auch bei den Israeliten. Und wie es hier heisst, bei der Überschrift, dass Ah Gottes Werkzeug geworden ist. Er hat gesagt: Hey, ich weiß, der Paulus wird ein mächtiges Werkzeug sein für mein Reich. Und wie der Wolfi, unser Pastor letzte Woche gesagt hat, ähm, mit dem Laser. Die meisten wissen das noch. Ich erkläre es noch. Ähm, Im Krieg ist, ist oder allgemein bei militärischen Übungen haben Raketen amix so ein Laser, wo sie irgendwie wie anvisiert werden und schlussendlich das Ziel treffen, was Laser ist. Und ich glaube auch, dass Paulus wie so ein Gott einfach das Laser auf ihn gerichtet hat, vor dem Weg nach Damaskus und hat gesagt, hey, ich möchte, dass da für mich einsteht. Und dass er weiß, wie es denen geht, was er selber verfolgt hat. Und ich finde es einfach toll zu sehen, wie auch den Auftrag angenommen hat, den Gott ihm Gott gegeben hat. Und ich möchte einfach, dass ihr eurem Nachbarn jetzt sagt: Du bist ein mächtiges Werkzeug Gottes. Und manchmal ist es so, dass wir selber ähm, das Leben bestreiten und amix meinen: hey, Wir haben kein Ziel vor Augen. Ich persönlich, ich habe in diesem letzten Schuljahr äh, meine Fachmatur gemacht. Und am Anfang hatte ich recht, recht Mühe. Ich hatte einfach fehlende Motivation. Es war einfach so anstrengend. Und ich hatte einfach keinen Plan, wie ich das jetzt schaffe. Dann habe ich einfach immer wieder bettet und Gott das angelegt und gesagt, hey Herr, ich, ich habe einfach keinen Bock. Aber ich weiß, dass du das möchtest, dass ich das mache. Dann möchte ich das machen. Und damit ist es so, dass wir keinen Bock haben oder denken, hey, komm jetzt, ich, ich würde lieber jetzt etwas anderes machen, schon arbeiten und nicht durch die Qual durchgehen, wo ich durchgegangen bin. Und ich habe einfach wirklich immer wie gemerkt, dass, dass Gott zu mir gesagt hat, hey, Johnny, mach weiter, komm, mach nochmal einen Schritt, du schaffst das. Und wie er mich motiviert hat, das, das auch durchzuführen und ich weiß nicht, wie es euch amigs geht, euch Kinder, wenn ihr amigs in die Schule geht am Montag, ob ihr yes Schule denkt oder oh nein jetzt schon wieder die blöde Schule lerne, die Lehrer, wo mir nerven und ich darf nüt machen und so. Oder ob du jeden Tag zum Schaffen gehst und einfach ständig auf d Uhr schaust, wenn ich die nächste Pause, wenn ich Mittagspause, wenn ich kann ich endlich heim Und so ist es mir auch bei dieser Arbeit gegangen. ich einfach immer gedacht, hey, wann wird das endlich fertig sein? Und oftmals vergessen wir, dass in dem Ort, wo wir gerade im Moment sind, also sei es in der Schule, oder im Studium, oder im schaffe oder in einem gewissen Umfeld, dass das genau der Ort ist, wo Gott uns eigentlich angesetzt hat. Nicht... Weil er uns bestrafen will, dass wir durch irgendeine Qual durchgehen müssen, sondern weil er uns das zutraut, dass wir für ihn dort leuchten dürfen und für ihn der Licht leicht sein. Und ich habe während einem Jahr ähm, in einer Tagesstruktur, also das heißt Mittagstisch mit Nachmittagsbetreuung für Kinder, und ich habe einfach wirklich gemerkt, wie, wie die Kinder mich motiviert haben, um die Arbeit zu machen. Ich habe ein Projekt gemacht mit ein paar Meitli. Ich will jetzt nicht mega gezielt darauf eingehen. Ähm, drauf gehen. Oder... Oh. <lacht> <I go. Merci>. Eingehen. <lacht> Und... Ähm, weil ich einfach dort gemerkt habe in diesem Projekt, dass ein Meitli mir gesagt hat, Hey, Johnny, ich glaube, du bekommst eine gute Note. Und das Meitli ist nicht Christ. Und ich habe wie gemerkt, dass, dass Gott durch sie in diesem Moment zu mir redet. Und ich, ich bin so überwältigt von dem. Und ich möchte einfach euch persönlich Sachen auf den Weg geben, was wichtig ist als Christ. Im Leben von ne Christ ist es wichtig, dass wir authentisch leben. Das heißt, dass wir acht sind, dass wir, ähm, dass wir transparent sind, dass wir auch verletzbar sind und sagen, hey, es ist okay, wenn mich jemand verletzt. Ich kann diese Person immer noch vergehen. Und ich glaube einfach, dass Gott in seinem Wesen so groß ist, dass auch wenn es mal gefühlt der Bach runtergeht, dass er die wieder wird wird. Und mit dieser Gewissheit können wir Depression, Angst, Krankheit oder irgendwelche andere Sorgen ins Gesicht winken und sagen, hey, du wirst vorbeigehen. Du wirst mich nicht davon abhalten, in dem voranzugehen, was Gott für mich möchte. Und mit der Gewissheit, dass der Heilige Geist in uns lebt, dass er da ist, wo uns wird befeigen, wo uns die Kraft gibt, dass wir jeden Tag dafür aufstehen und sagen: Hey, Jesus hat schon das überwunden, er hat die Krankheit überwunden. Ich habe, durch ihn bin ich ein Überwinder, weil Gott ist stark in unserer Schwachheit. Und oft in unserer Schwachheit merkt man wirklich seine Stärke in unserem Leben. Ich möchte euch auch zusätzlich drei Punkte mit auf den Weg geben. Und der erste Punkt ist die Art, wie wir reden. Im Epheser 4, Vers 29 steht, «Redet nicht schlecht voneinander.» sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Jeder kennt es, wenn einer richtig, richtig, richtig nervt im Schaff oder in der Schule, dass, dass es hart ist, irgendwelche ähm, gute Gedanken über die Person zu haben. Oder einfach zu denken, okay, ja, die Person ist auch eine Schöpfung von Gott, ist auch ein Kind von Gott. Und mich persönlich ermutigt das, diese Stelle, die Stelle aus dem Epheser, dass wir wirklich als Christen einen Unterschied machen dürfen, Wenn wir mal merken, dass irgendwo gelästert wird oder irgendwo wirklich schlecht über andere geredet wird, dass wir, wie schon oftmals genannt worden ist, das Gold im Anderen suchen und dann in diesen Situationen wirklich für die Person aufstehen und einstehen und sagen hey nein das stimmt nicht die Person hat so viel Qualität oder die Person hat diese Begabung in, im Kreativen und ich persönlich beim Schaffen mit Kindern Kinder sind einfach ehrlich ganz ehrlich und dann, wenn du sie nervst oder irgendetwas machst wo nicht nach ihrem Willen ist sagen sie dir das und oftmals haben ein paar Kinder zu mir gesagt hey du bist einfach ein Idiot und ich so, okay. Und dann habe ich wiederum einfach ihm gesagt, hey, ich finde dich cool. Ich finde, du bist ein Lustiger. Ähm, ich ich habe Spaß an dir. Und ich, es, es macht mir Freude, mit dir zu spielen. Und er, so er hatte keine Ahnung, was zu sagen. <lacht> dann, der nächste Punkt ist die Art, wie wir denken. Im Römerbrief... Kapitel 12, Vers 2, da steht, passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Es ist auch da, wenn wir über andere Leute denken, ähm, oftmals einfach, dass Gott uns fragt, hey, Lügt die Person nicht so an. lügt die Person nicht so an, für was sie macht, sondern so, wie ich sie sehe. Und das, das, ist ein, das ist ein Prozess. Das ist nicht einfach von heute auf morgen, dass es wieder gut ist und wir denken, yes, die Person ist so toll. Und, sondern es ist wirklich, es, es, es braucht Zeit, um unser Denken zu erneuern, um neu ausgerichtet zu werden auf das, was Gott eigentlich denkt. Und ich, ich persönlich habe das auch erlebt in meinem Leben. Ich habe oft sehr ähm, einfach über Menschen urteilt. Ich habe immer gedacht, okay, ähm, die Person ist ein langweilig oder <lacht> die Person regt mich richtig auf. Und ich habe das einfach vor Gott gebracht und immer wieder, immer wieder gesagt, hey Herr, ich möchte die Menschen lieben. Ich möchte die Menschen ähm, nicht will ich sie gerne habe, <lacht> liebe, sondern will du sie gerne hast. Und oftmals ist es auch eine Sache von der Perspektive, wie wir Sachen anschauen, wie wir das Leben anschauen, wie wir Probleme anschauen, wie wir Krankheit anschauen. Das ist auch ähm, etwas Wichtiges im Denken, dass wir wirklich die Stelle, ich weiß nicht genau, wo sie steht, sondern es steht, dass wir unsere Gedanken auf höhere Sachen zu richten, auf das, was, auf Gottes, ja, auf Gottes, Herz, auf Gottes Gedanken zu richten. Und das ist, das ist eine mega Challenge für mich persönlich auch, ähm, einfach wirklich immer zu wissen, hey, wie ich richtig handeln im Moment, wo Kinder zum Beispiel dort, wo ich schaffe, ähm, sich einen auf den Kopf hauen und dann erzählt dir. Person eine andere Geschichte wie die andere und dann denkst du, hey, wie, wie, wie kann ich da urteilen, wie kann ich Frieden stiften in diesem Sinn? Und da bin ich oftmals einfach herausgefordert und auch auf Gott angewiesen, dass er mir ähm, die richtigen Worte gibt und auch, dass die Kinder lernen, es ist so wichtig, dass wir einander vergeben. Und dann drittens, Art wie mir labe Und im Epheser ein paar Vers Witter, als das, was ich vorhat gelesen habe, da steht, mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Eigentlich in dem im Epheser Kapitel 4 kann man eigentlich lesen, wie ähm, wir als Christen leben sollen. Es steht so viel. Ich ermutige dich persönlich, dass du ähm, die Bibel aufschlossst daheim und dass du selber auch ähm, vielleicht die Woche durchlesen kannst. Was ich hier da einfach daraus sehe, ist, dass es steht: seid viel mehr freundlich und barmherzig und vergebt einander. Das ist genau das, was Jesus gesehen auf dieser Welt. Er ist. Und er ist nicht, gekommen, um irgendwie zu zeigen, hey, ich, bin, ich bin Gott, ich kann alles. Sondern er ist zum um zu Dienen. Er ist gekommen, um zu sagen, hey, du bist mir wichtig. Das, was wo du durchgehst, das ist mir wichtig. Die Krankheit, die du hast, ist mir wichtig. Und ich möchte für das sterben, dass du wirklich die Befreiung von dem erlebst. Und für mich persönlich ist das auch eine Motivation, einfach zu sehen, hey wir uns doch auf das ein, lassen wir uns auf Gott ein, lassen wir uns darauf ein, dass Jesus da ist, der unser Ziel ist. Dass wir wirklich ihn vor Augen halten und sagen, hey, er war immer voller barmherzig, er war immer freundlich, er hatte keine Feindseligkeit, anderen gegenüber. Lassen uns doch einfach Leute wo wo andere ehren für, für das, was sie eigentlich sind. Und auch wenn jemand dir mal etwas antut, dass wir das nicht tragen, will das, wenn wir das tragen, das ist so eine Last in unserem Herz. Wir können so bitter werden. Und das wollen wir eben nicht. Wir können Wut haben. Das wollen wir auch nicht. Und ja, einfach so wirklich die Kultur haben und sagen, hey, egal was du mir machst, ich vergib dir und ich liebe dich trotzdem. Und dabei sollen wir nicht vergessen, dass es immer aus der Motivation sollte sein, dass aus der ersten Liebe zu Jesus. Wir sollten immer motiviert sein durch die Liebe, die Gott für uns hat, für die Begeisterung, die er für uns hat, dass wir das anderen schenken können. Weil das, ist, das ist unser Auftrag und das ist auch ähm, das, was Gott in uns legen kann, wenn wir uns dann wirklich hingehen. Weil in der Bibel steht auch, wenn wir Sachen ohne Liebe machen, wenn wir noch so schön reden, noch Wunder tun und einfach genial genialen Weg machen und das nicht aus Liebe geschieht, dann sind die Wege und alles, was wir machen, einfach nichts. Und das ist so wichtig, dass wir immer wieder einfach nachdenken, hey, es ist so wichtig, dass, dass, dass unser Herz vor Gott auch rein ist. Und dass wir immer sehen, hey, die, die Leute, die verdienen Gottes Liebe. Weil ich, ich habe das auch erfahren. Und ich bin damit eigentlich nicht würdig. Ich habe das auch in meinem Leben erfahren, dass Gott mich aus vielen Sachen rausgenommen hat. Aus Zorn, ähm, Ungeduld. Klar, es gibt immer noch Momente, wo ich noch geduldiger kann sein kann, aber es ist ermutigend zu sehen, dass, dass es noch so viel tiefer geht, als einfach nur, okay, jetzt einen Schritt gemacht und du bist fertig, sondern es geht immer weiter und weiter und weiter. Und auch ich, in meiner Arbeit, wenn ich vorhin gesagt habe, ähm, es ist immer ein gesehen Und ich einfach, wie ich gesagt habe, ich bin so motiviert von Gott, dass er mich begleitet hat, dass er mir auch Leute zur Seite gestellt hat, die mich motiviert haben. Zum Beispiel mein Vater, der mir immer wieder gesagt hat, hey, komm, du schaffst das. Mach weiter und zieh das durch. Du kommst durch. Und schlussendlich bin ich auch durchgekommen. Und sogar mit einem Schnitt, den ich nicht erwartet habe. Ich habe 5,5 bekommen. Und Zuerst, als ich das Mail bekommen habe, dachte ich, nein, das kann nicht sein. Das ist sicher nicht für mich, das ist sicher einfach ein Fehler, ein Tippfehler. Ähm, Sie haben sicher den Namen für Deutsch mit jemand anderem. Und dann, als nicht irgendwie eine Korrektur-Mail kam, habe ich wirklich gemerkt, hey, dass das stimmt. Und oftmals braucht es auch Zeit, dass wir die Wahrheit checken, dass wir die Wahrheit in unserem ähm, Herzen verstehen was passiert ist. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Paulus und der Paulus ähm, ist jetzt schon mittlerweile haben wir einen großen Schritt früher gemacht und er ist schon mehr als 20 Jahre mit Gott unterwegs. Und er hat einen Brief an eine Gemeinde geschickt äh, namens Philippi und die Gemeinde ist die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Also das ist, wenn ich das, wenn ich das gelesen habe, ich denke, wow, das ist die Gemeinde, wo dann schlussendlich ähm, Europa wir erobert hat, in dem Sinn, dass, dass es bis dahin gekommen ist, nach Basel, nach rieche Und der Paulus schreibt in diesem Brief, im Kapitel 3, dass er persönlich Jesus kennen will. Er möchte das verstehen, er möchte das das verstehen, was, was Jesus am Kreuz gemacht hat und die Auferstehung möchte auch verstehen, dass Jesus von den Toten auferweckt ufer worden ist. Und ich frage mich da, der Paulus ist mehr als 20 Jahre unterwegs mit Gott und ich würde meinen, hey, da kennt Jesus, da kennt Gott, da hat das verstanden und er sagt selber, hey, ich möchte das noch mehr verstehen, ich habe es noch nicht gecheckt, was das eigentlich heißt in meinem Leben. Und das, das das hat mich mega getroffen in meinem Herz. Das ähm, hat mich recht erfüllt mit Demut und auch gemerkt, wie amix denken wir, wir sind schon so weit, aber eigentlich haben wir so, noch so viel vor uns. Ähm, ich bin vor einem Jahr nach Neuseeland gegangen und habe eine Schule gemacht, eine christliche Schule. Und in der ersten Woche hat der Leiter einen Eindruck von Gott, also Gott hat ihm das gesagt. Und er hat mir gesagt, hey, ich glaube, du hast ein Problem mit Stolz. Und das ist immer ermutigend zu hören, wenn jemand das sagt. <lacht> und dann habe ich gedacht, hey, ja, super, was kann ich dagegen machen? Und ich habe mich dann einfach eingeladen, dass Gott in mein Leben wirken darf, dass er ähm, der Stolz wegnehmen darf, ähm, die, die Selbstsucht in dem Sinn, das Selbstzentrierte darf wegnehmen darf. Ich einfach durfte einfach merken, wie, wie mein Horizont wie sozusagen erweitert worden ist und vor allem, wie mein Gottesbild viel, viel größer geworden ist. Einfach zu merken, hey, es gibt so viel mehr und es ist nicht unmöglich, dass wir das erfahren in unserem Leben. Und ja, ich habe halt diesen Schritt gemacht. Ich musste vielen Leuten vergeben, ich habe viel loslassen, ich habe viel Sachen müssen vor Gott und sagen: Hey Gott, nimm meine Pläne, nimm meine Wünsche, ich lege sie vor dir an, ich möchte das machen, was auf deinem Herz ist für mein Leben. Und dann habe ich auch gemerkt, wie genau das zu mir passiert ist, wo ich gemerkt habe: Hey, Gott ist noch so viel größer, es gibt noch so viel mehr, was ich in meinem Leben erfahren darf. Und ich möchte euch auch wieder aus dem Philipperbrief ein paar Verse vorlasse. Das sind Vers 12 bis 14. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel, was vor, vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Und wenn ich das Glase habe, habe ich ähm, einfach gedacht, hey, ja, es stimmt, das Ziel ist das Leben in Gottes Herrlichkeit. Und irgendwann werde ich es schaffen, irgendwann werde ich dort sein. Aber auch die Gewissheit haben, hey, die Herrlichkeit ist jetzt schon da. Aber es gibt noch so viel mehr Herrlichkeit zum erfahren. Und schlussendlich im Himmel werden wir die ganze Herrlichkeit erfahren. Ähm, ich brauche drei Freiwillige: Daniel und Schwöre, Tim und Florence. Gut. <lacht> Tim, du hier da stehen. du. Ist der Analoge zum Ziel? Dann Florence kannst du Und Daniel da. <lacht> ich frage euch sicher, okay, was ist das jetzt? Ähm, Seht ihr, dass diese Lücke viel größer ist, als die da vorne. Und das ist genau das, was hier beschrieben wird. Paulus sagt, hey, du bist jetzt Paulus. Ich schaue nicht mehr zurück auf das, was ich Sorry Tim. <lacht> <lacht> Sondern ich schaue auf das, was noch sein wird. Ich schaue auf das, was ich noch anecho. Und jetzt, Daniel, du kannst einen Schritt höher machen und du machst einen Schritt mit. Und nochmal eins. Und nochmal eins. Jetzt wird Lücke da viel größer, Viel, viel größer. Aber es geht immer noch mehr. Aber es ist viel näher. Und für mich persönlich bedeutet das, hey, irgendwann werden wir dort sein. Irgendwann. <lacht> <lacht> bist du dort sein? Will Florence für sich in ihrem Leben entschieden hat, hey, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich habe das akzeptiert in meinem Leben, dass, dass Jesus Herr ist und ich habe ihn als mein Erlöser ähm, akzeptiert. Dank vielmal, dass Sie für uns sind. Amix <lacht> <lacht> ist es auch so, dass, ähm, dass Sachen uns da hindern weiter voranzukommen. zu kommen. Zum Beispiel, auch als ich in Neuseeland war, habe ich ein Spiel gespielt namens Ligretto. Das ist einfach ein Spiel, wo du mega schnell reagieren musst. Und du spielst gegen viele andere Leute. Und ich war, ich war dort mega gestresst, weil meine Zahlen nie gekommen sind. <lacht> Und <lacht> dann habe ich übergeschaut zu die anderen, wie weit sie schon ist. Und durch das bin ich langsamer geworden. Und als Kind, früher, habe ich Leichtathletik gemacht und ich habe es geliebt, den Sprint, das war meine Disziplin gewesen. Und dort habe ich auch Erfahrung gemacht, dass ich, ich bin gerannt, so schnell ich konnte und habe das Ziel vor Augen gehabt. Aber dann habe ich links und rechts geschaut, wo die Leute sind. Und durch das bin ich langsamer geworden. Und sie sind schneller geworden. Und sind dann vor mir ins Ziel gekommen. Und das hat Gott zu mir gesagt, hey, vergleiche dich nicht mit den anderen, sondern ich habe dich auf deiner Bahn und ich werde dich voranbringen. Und es gibt zwei verschiedene Art und Weisen, wie man vergleichen. Es gibt eine gute Art und Weise, wo wir nachfragen hey wie hast du das geschafft dass du schneller ins Ziel kommst, als ich. Oder hey was machst du anders in deinem Fitnessprogramm, dass du schneller bist. Und dann gibt es Vergleiche, wie ich gemacht habe. Ich habe links und rechts geschaut, ohne Plan, was los ist und ich bin langsamer geworden. Und ich habe das Ziel schon noch vor Augen, gehabt, aber es, ist, es hat ein Hindernis gegeben, wie ich bin langsamer geworden. Und zum Ersten ist das Vergleichen, was uns stoppen kann, aber auch Unglauben und Zweifel. Wenn wir denken, hey, okay, wie ist das nochmal gesehen mit, mit dem Jesus? Ist das wirklich passiert? Oder ist, ist das Blut, das auch für mein Leben vergossen hat, genug gesehen, dass, dass ich da vorne sein darf und nicht da hinten? Und damit haben wir das Gefühl, wie wir wieder mega weit hinten sind wo Tim gestanden ist. Und denke, hey, okay, ich habe es ich has noch lange nicht geschafft. Amigs passiert das mir auch, dass ich ähm, wieder Unglaube oder Zweifel wieder in mein Herz kommen Und ich, ich verliere den Blick auf das, was, was noch vor, vor mir liegt. Und damit denke ich wieder an das, was passiert ist in meinem Leben, als ich noch nicht so mit Gott unterwegs war und ich verliere wieder den Blick aufs Ziel. Und ich weiß nicht, wo du in deinem Leben bist. Ich weiß nicht, was du alles erlebt hast. Aber ich weiß, dass Jesus dich einfach liebt und mit dir möchte unterwegs sein. Für das hat Gott auch seinen eigenen Sohn geschickt auf die Welt, wie es im Johannes 3, Vers 16 steht, dass er sein Kind geschickt hat dass er für unsere Schuld stirbt und dass wir das Geschenk vom ewigen Leben annehmen dürfen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr einfach alle schnell aufsteht. Und machen doch einfach Augen zu. Ähm Wie ich gesagt habe, ich weiß nicht, wo du bist in dem Leben. Ich weiß nicht, ob du denkst, okay, ich habe ein paar Schritte zurück gemacht oder ich habe den Fokus verloren oder ob du das, das Geschenk noch nie in deinem Leben akzeptiert hast. Und egal wo du bist, bitte ich einfach wirklich, dass mir jetzt Augen zu machen und einfach ein paar ähm, Momente Zeit nehmen, an unsere Lage zu denken. Und ich möchte einfach noch für euch beten zum Schluss. Vater, ich danke dir für jede Einzelne, der hier heute gekommen Ich danke dir, Jesus, dass du mächtig bist. und Ich danke dir vor allem für das Geschenk vom ewigen Leben, das wir durch deinen Sohn haben Vater. Und ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, einfach jetzt kommst und redest zu jedem Einzelnen. Dass du, Vater, jeder Einzelne zu deinem Herz nochmal nachziehst und einfach zeigst, dass du der wahre Gott bist. In dem Namen Jesus. Amen. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.